0: Ayer o anoche, como parte de esta campaña de difamación que ya lleva tiempo caminando, pues salió en las razones de Cuba y en los medios nacionales, nos hicieron un nuevo análisis de este señor eh, despreciable, eh, apodado el canallita, sobre eh, lo mismo, lo que pasó frente al Ministerio de Cultura, pero esta vez un poco personalizando y desacreditando a cada una de las personas que fueron allí a exigir a reclamar libertades en Cuba. Vamos a ver un pedacito de esto que dijo Humberto y voy a hacer el mayor aporte de la tarde de hoy a todos los cubanos que es explicarle cómo funcionan este asunto de los gran, de la USAID de todo esto, para que desmitifiquen y se entienda de una vez y por todas que lo que está haciendo el noticiero es tratando de calzar sus comentarios en la ignorancia de los cubanos. Para mí, el peor resultado del comunismo es la ignorancia. La misma ignorancia que hace a los jóvenes cubanos irse a cruzar no sé cuántos países. La misma ignorancia que hace que el pueblo de Cuba, cuando vea estos materiales en el noticiero, piense mal sobre personas que están actuando bien y que no están cometiendo ningún delito, ningún crimen, ni están haciendo nada ilegítimo. Están alzando su voz y exponiendo su vida, su seguridad por todos los cubanos. Vamos a ver un fragmento, un resumen de lo que explicaba el canadita.
1: 22 personas presentes ese día. Saben, aquí están los 22, que de esos 22 artistas, 9 nueve estaban allí para contar, para representar a esas plataformas que forman parte de la estrategia del golpe blando, ¿sabían? Ahora, si nueve de estos que están aquí estaban para hacer la historia, para contarla en estas plataformas de intoxicación, bueno, nos quedan 13 personas, no todos artistas, solo algunos. Y entonces, por cada uno, casi otro para contarlo en algunos de estos espacios digitales que están pagados desde el exterior, atendiendo a esta lista. Pero... ¿A qué medios representaban esos nueve? Aquí están, Periodismo de Barrio, Tremenda Nota, ADN Cuba, Hipermedia Magazine, Cubanet, Diario de Cuba y La Hora de Cuba. Cada vez que hablamos de ellos, decimos que más que medios son una especie de entes, entes pseudoempresariales subvencionados sí, a través de estructuras creadas por el gobierno de los Estados Unidos. Hemos repetido que el dinero les llega a través de la USAID, de la NET, entidades que se han encargado de muchas de las tareas que antes, antes realizaba abiertamente la CIA en no pocos lugares del mundo. ¿Pero qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir un poco más allá. Este joven que ven aquí, extremo izquierdo, Nelson Julio Álvarez Mayrata, Acudió allí en representación de ADN Cuba, ADN Cuba. Les muestro lo que el propio Nelson contó en una entrevista. También él estuvo el 27 de noviembre. Vamos a ver qué dijo en esa entrevista. Fragmento, el 27 de noviembre, desperté tarde, estuve desvelado, atento a lo que pasaba, con los acuartelados. Dijo, dos meses después, en la mañana del 27 de enero, se me botó el café en la mesa cuando me llamó la editora de ADN Cuba para avisarme de otra protesta frente a Milcul. Recuerden editora me llamó para avisarme eso no es todo desde ayer comenzó a circular, no sé si lo han visto eh, en las redes, un testimonio de este mismo joven, está en varias páginas de Facebook vamos a ver ese testimonio ¿qué fue lo que él dijo? adelante
0: mi honorario por hacer el trabajo de reportero ese día fue
2: aproximadamente entre 150 a 200 pesos no recuerdo con exactitud, eh, dólares Solamente sé que es una persona
0: que me, me, me trae el dinero a la casa, nunca es en mí. O sea, no sé si es una agencia, si es. Sé que es alguien simple que me toca la puerta un día o me llama por teléfono y me entrega el dinero. Tuve comunicación con la gente de la editorial para saber cómo iba a hacer las directas y,
1: y en qué momento se las directas. Con, con, con la editora que estaba en ese momento, que bueno, ya mismo pasó mis mi honorarios por hacer el... Muy joven, ¿verdad? Todo se escucha muy simple, muy sencillo. Esto parece que no tiene grandes implicaciones. Por cierto, él ha dicho después de ver el video que está manipulado, eh, porque es una conversación más larga que tuvo, que está editada, que no está completa. Bueno, me gustaría verla completa. Me pregunto si viendo la completa en alguna parte él diga entonces que esto que hemos visto tan claro no es verdad, no es cierto. O sea, en el mismo video... Tendría que afirmar algo y después decir que eso que afirmó no es cierto. Pero vamos a lo que dijo. ¿De dónde sale ese dinero que le entrega una persona? Una persona siempre diferente en su casa. Él menciona a Yaima Pardo, es el nombre que dice. La editora que estaba en ese momento. Recuerden, se le botó el café cuando Yaima lo llamó. Veamos en el propio Facebook quién es Yaima. Ahí la tenemos. Joven cubana, residente en Miami. De algunos de sus vínculos habla su propia foto de perfil, la vieron. Aquí la vemos con el protagonista de la farsa de San Isidro, con Otero Alcántara. Su propia información personal, pueden leer ahí, la que ella brinda en su perfil. Dice que es la directora de multimedia en ADN Cuba. Hasta ahora todo coincide. Joven, vean el perfil, en el Ministerio de Cultura, 150 o 200 dólares, aviso de Yaima. Aquí está Yaima, desde Miami, directora de multimedia en ADN Cuba. ¿Ustedes recuerdan que en diciembre les hablé de una página en Internet una página donde se publican algunos de los fondos que el gobierno de los Estados Unidos a través de la NET y de la USAID entrega a sus proyectos aquí en Cuba. Recuerden, si un ciudadano norteamericano solicita esa información, ellos deben ofrecerla por ley. No siempre lo hacen, pero a veces sí. Vean, vamos hasta, hasta esa página. Aquí la tenemos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha otorgado a la Asociación de Noticias Digitales 410.700 dólares para promover los derechos humanos en Cuba según muestran los registros, el CEO y director ejecutivo de la Asociación de Noticias Digitales es Helet Martínez Fraguela, fundadora de ADN Cuba. Ya ven ustedes, esta es la ruta del dinero. En un caso, apenas un caso, Usai, agencia... Ya,
0: bueno, es más larguito, pero vamos a ir parte por parte. La pregunta es cubano que me ves específicamente dentro de la isla y que ayer cuando viste el noticiero, que está creado psicológicamente para hacerte odiar a estas personas, dijiste, ah, caramba, pero mira, y entonces ahí el canallita te da la noticia como diciendo, los cogimos, vaya, vaya, los cogimos con las manos en la masa, eh, eh, dime ahora, eh, eh. Bueno, yo quisiera preguntarle para que ustedes vean la diferencia entre cubanos libres, informados, que entienden cómo funciona el mundo, y cubanos presos, adoctrinados, aislados de la información dentro de Cuba. Le quiero preguntar al chat en este momento, antes de yo dar mi opinión, somos 2.273 personas, por favor, mencionenme dónde están los crímenes, dónde están los delitos. ¿Dónde está la cosa deleznable, inmoral? ¿Dónde está el problema en toda esta verborrea que ha dicho Humbertico? Por favor, respóndame en el chat. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Vamos a hacer la lista que usted identifique ahí que hagan que, que pensemos que estos muchachos están actuando mal. A ver, ¿cuál es el problema? A ver. Esperando a ver que alguien identifique un problema para yo basarme en ese problema. A ver, aquí Alexei identifica lo que según para él es un problema. Páramela entonces. Tenemos un problema. Dice que el problema está en el dinero. ¿Cuál es el problema con el dinero? Vamos a profundizar. En el dinero. El dinero es un problema. Yo traigo dinero en el bolsillo ahora mismo. ¿Cuál es el problema con el dinero? A ver. Mira, Joan Pavón identifica que el video está claramente hecho bajo coacción. No sé por qué me suena que la voz que yo escuché cuando se llevaban a los muchachos de uno que decía, ay, mi celular, lo único que tengo es el celular. ay, si me llevan mi celular, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Ay, mi celular. A mí me suena que es este muchacho. ¿Quieres tu celular? ¿Quieres tu celular? A ver, mira. Bueno, dime. Papá, papá, pa, pero bueno. Ese es otro tema. Eh, a ver. Bueno, la inmensa mayoría de las personas que viven en libertad y que tienen acceso a toda la información no ven el problema. ¿Por qué mi abuela sí ve el problema? ¿Por qué a mi abuela sí le parece que hay un problema? ¿Mm? Yo les voy a explicar... ¿Por qué mi abuela ve un problema? ¿Cuál es el problema? Si hay problema. Toda esta campaña está diseñada precisamente, cubanos que me escuchan, para que usted no se dé cuenta del problema, porque si sí hay un problema, pero yo le voy a decir cuál es. Todo esto está hecho precisamente para desvirtuar la atención sobre el verdadero problema. Mire, les voy a explicar cómo funciona el planeta. Yo me encanta dedicarme en este canal a una cosa tan sencilla como explicar cómo funciona el planeta, tierra, donde vivimos todos. Hay un grupo de países en los cuales impera un sistema democrático y de derechos, de libertades, y hay otro grupo de países en el mundo en los cuales imperan dictaduras totalitarias. Como toda religión, como todo, toda ideología, todo sistema de valores, cada bando, por así decirlo en, en castellano, cada grupo de naciones trata de influir sobre las demás naciones para imponer su sistema, su modelo. ¿Por qué? Bueno, porque es mejor un mundo estandarizado respecto a ciertos procederes. Imagínense ustedes cuando existían 70 cargadores diferentes, uno para cada teléfono. Ahora no, ahora tú con el cargador de un teléfono cargas a todos los demás. Bueno, alguien tuvo que estandarizar un sistema. Eso pasa en tecnología, pasa en derecho internacional, pasa en la aviación civil, pasa en muchas cosas. Los países que viven en dictadura invierten billones de dólares en que un día en este mundo se estandarice la, eh, la dictaduras. Si de la Unión Soviética hubiese dependido, con toda la inversión de armamento, las escuelas ideológicas que creó, los millones de libros que escribieron y divulgaron por el mundo, las millones de organizaciones, empresas, fantasmas, universidades que dedican a esto. El sueño de los comunistas soviéticos era convertir al mundo en un planeta donde imperar una gran dictadura comunista. Hay otro polo en el mundo. Encabezado por Estados Unidos, Canadá y Europa, fundamentalmente. Donde hay otro modelo versus el modelo comunista. Ese otro modelo plantea algo diferente. Una sociedad basada en derechos y libertades. Donde las personas pueden hacer ese 90 de las cosas que no pueden hacer bajo el comunismo. Es un modelo diferente. Es un sistema diferente. Resulta que cuando usted analiza los países más prósperos, los más igualitarios, los más exitosos en todos los sentidos, los que mejor carretera tienen, mejores salarios, mejores ingresos, mejores comidas, mejores escuelas, mejores universidades, el sistema que impera en ellos es el sistema democrático de derechos y libertades con una economía capitalista parcialmente regulada. Sin embargo, el otro modelo, las dictaduras comunistas, lo que han producido por todos los países donde han pasado es desolación, pobreza, separación familiar, asesinatos, emigración, represión, presos políticos, falta de todo lo habido y por haber. Donde no puede ser gay, no puede ser religioso, no puede ser durante gran parte de la historia de la humanidad. Entonces, en esa lucha del yin y el yang, o de por lo menos varios modelos de sistema en el que también hay que contar los árabes o los extremistas árabes, que no son ni los comunistas ni los capitalistas, sino son los de dictaduras religiosas. Ellos también, si tú le preguntas a un, islámico, un islamista, le dice, bueno, ¿cómo tú sueñas el mundo? Todo el mundo islámico. Todas las mujeres tapadas hasta los mameyes, que no puedan las mujeres votar, que no puedan eh, ocupar cargos públicos, que si usted es gay lo tiren de un edificio, como hacen todavía en Irán y en algunos otros países. Que si la niña nace, que le mutilen el clítoris. Cada grupo humano quiere ver al mundo entero practicando sus valores. Y cada uno de esos grupos ha creado agencias, eh, mecanismos, soluciones, ideas para precisamente exportar aquello en lo que creen. Después de la Segunda Guerra Mundial, varios países, no solamente los Estados Unidos, crearon agencias que no están financiadas por un gobierno específico, sino por el Congreso. O sea, son todos los representantes democráticamente electos en los Estados Unidos están de acuerdo en que las sociedades abiertas, democráticas, deben tener agencias que promuevan en el mundo los derechos y libertades que existen en los Estados Unidos, Europa, en Canadá. Ahora, en el caso de los países comunistas tienen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Humberto no está autorizado a hablar en el noticiero de la China ID o la China ID que opera en Cuba, que tiene inversiones en Cuba, pero al contrario de la USAID que promueve los valores democráticos en el mundo. Bueno, la China ID, la Irán ID, la Rusia ID y la todo promueve lo contrario. Ayudan con tecnología, con Firewall, con todo lo que tienen a su alcance, con entrenamiento a los sistemas dictatoriales a controlar mejor a la gente. Por eso China le vendió el famoso dragón rojo ese no sé qué a Cuba, lo instalaron y entonces ahora tumban el Internet, ponen el Internet porque hay agencias para ayudar a los dictadores
2: y hay agencias para ayudar a librarse de las dictaduras a los pueblos. Ningún país es perfecto Ningún gobierno es perfecto, pero yo creo que hay unos más perfectos que otros.
0: ¿Cómo usted puede identificar de qué lado ponerse? ¿Cómo usted puede identificar a grandes rasgos a quién apoyar o a quién no apoyar? Bueno,
2: mire cómo viven las personas en cada uno de los países. ¿Usted quiere tener la libertad que tiene un chino? ¿Usted quiere tener las libertades que tienen las mujeres en Irán? Usted quiere tener las libertades que tiene
0: un niño en Yemen, una niña o usted quiere tener las libertades y las oportunidades que tiene una persona en los Estados Unidos, en Canadá o en Europa. En Italia, Alemania, en Francia, en Suecia, cuál es su referente de vida? Usted quiere tener las libertades que tiene una persona en Corea del Norte o en Cuba. Esas son las libertades a las que usted aspira o usted aspira a las libertades que tiene una persona en Finlandia o en Costa Rica. Tome usted una decisión. Porque ambos lados hacen exactamente lo mismo. Invierten en subvertir al otro.
2: Yo le haría la pregunta ahora a eh, el canallita, ¿Quién te paga a ti?
0: Si tú me quieres poner en contra de los jóvenes que fueron al Ministerio de Cultura, porque hay una agencia, una organización que le pidió fondos a una agencia federal de los Estados Unidos para llevar adelante su proyecto. Y yo por eso debo odiar a esos muchachos, porque según tú, el que paga, manda.
2: Ahora yo te pregunto, ¿quién te paga a ti? ¿Cuánto tú cobras al día? ¿Quién te otorgó tu apartamento que ya se divulgó que te lo dieron? En La Habana. ¿Cuánto vale esa casa en La Habana? Y tú lo que llevas son dos o
0: tres semanas siendo la punta de lanza de la mentira de los comunistas. Y ya te dieron hasta casa en La Habana, que seguramente se la quitaron a otro cubano. Se la decomisaron, se la expropiaron. Como todas las casas de todos los comunistas en Miramar, en Nuevo Vedado, en el Laguito y en todos lados. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto tú cobras entonces, Humberto, al día? ¿Cuánto cobras al mes? ¿Quién te lleva y te trae el trabajo? ¿Cuánta gasolina utilizas? ¿Quién paga tu celular? Definitivamente lo paga el Partido Comunista. ¿Y de dónde coge el dinero el Partido Comunista? Se lo roba al pueblo de Cuba porque el Partido Comunista no produce nada. Entonces. Vamos a estar claros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema en primer lugar es la ignorancia de los cubanos que no entienden que los grandes para proyectos de periodismo independiente o de criar pollo o de tirar un puente o de hacer una vacuna o de hacer una revista o de hacer un canal de televisión. Son cuestiones totalmente legales, básicas, públicas y necesarias en el mundo entero. Esa información, como bien lo dice el canallita, no la descubrió un agente del comunismo infiltrado en los Estados Unidos. No tuvieron que meter un Anabelén Belén Montes a una institución para robarse los papeles y fotocopiarlo. Eso lo puede leer cualquier cubano con conexión a Internet. Si sí, el cortafuegos chino que instalaron en La Habana lo deja acceder a las páginas de los Estados Unidos. Todos los gran que se otorgan en los Estados Unidos a cualquier organización. Para qué lo que? Quién es el jefe de la organización? Cuál es el proyecto? Está público en Internet. Está público en Internet y usted cree que si fuera delito, usted cree que si fuera deshonroso, usted cree que si fuera reprochable estuviera ahí o si fuera secreto.
2: Hay muchos graduados de periodismo en Cuba, como muchos de estos muchachos. Que si pudieran tener
0: un gran, o sea, una ayuda financiera de cualquier gobierno del mundo, pudieran tener su periódico. Pudieran tener su revista, pudieran tener su canal de televisión, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me parece excelente que los Estados Unidos, más allá de su gobierno, porque fíjate, antes estaba Trump, estaba Biden, antes Obama, el gobierno cambia, pero las políticas de Estado se mantienen en muchos casos, como debe ser. Y ha sido una política de Estado, no solamente de los Estados Unidos, de Suecia, de Noruega, porque lo que no te cuentan ellos es que convivencia y otros proyectos en Cuba que te los cuentan ellos mismos acceden a gran solicitan gran a Noruega, a Suecia, a España, a otros lugares. Pero el lío de ellos es con los Estados Unidos. Bueno, te voy a decir algo. Si a mí me va a aconsejar en algo. El país más exitoso del mundo en tantas cosas, yo a lo mejor me detengo y lo escucho. El país que tiene las mejores universidades, de donde salen los genios más grandes de este mundo, las mejores carreteras, los mercados abastecidos a más no poder, la mejor tecnología, el creador de Internet, el creador de, de tantas patentes médicas, el creador de tantas cosas en el mundo. Si tiene algo que enseñarme, yo me detengo a escucharlo. El país donde viven los 3 millones de cubanos y sus descendientes más prósperos del mundo. Y más felices y más libres, yo me detengo a escucharlo. Ahora, ¿qué tengo que aprender yo de los comunistas? ¿Qué tiene que aprender el mundo de los comunistas? Que no han logrado nada. Que lo han destruido todo. Sin embargo, los comunistas también tienen sus agencias igualitas que la USAID. Con la diferencia de que ellos sí son
2: eminentemente ideológicos. ¿Quién financia Casa de las Américas? ¿Y qué es
0: la organización Casa de las Américas. Hanna, tú que eres artista, pero hay gente que escribe y esa cosa. ¿Tú sabes lo que es Casa de las Américas? ¿Qué es, a ver? Espérate, que nadie nos oye. Cuéntanos ahora a la gente.
1: Una asociación cultural,
0: ¿no? Una asociación cultural. ¿Qué pero, más tú sabes? De casa? ¿Quién dirige Casa de las Américas? No, sé. ¿No sabe. No es fácil. Con lo que hay que lidiar. Y se a dicen y se dicen artistas. Abel Prieto, Abel Prieto, Abel Prieto. Que se ha convertido en el perro lazarillo de la represión cultural en Cuba. Es el director de Casa de las Américas. ¿Qué es Casa de las Américas? ¿Qué es el ICAP? Como bien nos lo recuerda Víctor el teacher. ¿Qué es la asociación de amistad con los pueblos? Esto mismo. ¿Qué es la OCLAE? Organización Latinoamericana de, de estudiantes de no sé qué del mundo contra el imperialismo. la Qué son todas las asociaciones que promueven las embajadas de Cuba en el mundo? Asociación de amistad con Cuba de no sé dónde, asociación José Martínez, asociación Juan Alberto Gómez de Canadá, asociación. Todas esas cientos o miles de asociaciones. Que ha creado el Partido Comunista de Cuba en el mundo entero. No es una USAID, son miles de USAID. Que cogen a los hijos de ministros y de personas influyentes en África, en Asia, en muchos lados, y los llevan a estudiar medicina a Cuba. Regresan a Brasil esa gente y después firma convenios fraudulentos para lavar dinero en Cuba. Con operaciones supuestamente de construcción de inversiones, de Odebrecht, de la madre de los tomates, todo eso está mezclado con los Panamá Papers, la, la empresa de Mariela Castro en Panamá de asesoría legal, de no se sabe qué cosa, y aquello es un conglomerado de mafias. ¿Cuál es la diferencia entre todas las USAID que crea el comunismo y la USAID de los Estados Unidos? Bueno, que la USAID de los Estados Unidos es una organización perfectamente legal establecida, es una agencia gubernamental de los Estados Unidos para ayudar al mundo entero al desarrollo y todas sus operaciones sus operaciones están perfectamente publicadas y al alcance de todos los ciudadanos ¿dónde está la información del ICAP? ¿cuánto dinero destina el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su buro político al ICAP? ¿dónde está ese presupuesto? a la OCLAE a Casa de las Américas, a la Asociación de la Paz y el Futuro, al Movimiento de Palomas Blancas por el Mundo, a todos los congresos y los eventos antiimperialistas que realizan ellos en asociación con toda esa cadena de organizaciones que han creado en el mundo entero. ¿Dónde está la información? ¿Dónde están los presupuestos? ¿Dónde están los proyectos? ¿Cuánto cuestan? Ah, la diferencia es que las agencias de los países democráticos actúan en blanco. O bastante blanco y las agencias de los países de la dictadura, de las dictaduras actúan en completo negro. Actúan mafiosamente, no dejan rastro. Bueno. Todo el mundo sabe que existen esas cosas, pero no tienen ningún tipo de información de qué hacen verdaderamente. Ahora fíjense cómo es en la práctica, cómo sucede esto? Cómo sucede toda esta cosa? Mira, en Cuba, yo le pregunto a ustedes, ¿hay censura
2: o no hay censura contra los artistas, los cineastas, los creadores en general? ¿Hay o no hay censura? ¿Sí o no? Sí hay. Bien.
0: Y si Estados Unidos invierte un millón de dólares en que se denuncie esa censura,
2: ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno.
0: Ahora, ¿qué sucede? Los cubanos ¿deberíamos esperar
2: a que otro país invierta dinero para nosotros denunciar y luchar por nuestros derechos? Ese es otro tema.
0: Ahora, ¿qué sucede? Ese periodista independiente, ese artista que lo está censurado en Cuba, que no lo dejan tocar en ningún lado, que no lo dejan cantar en ningún lado porque no le gusta al Partido Comunista. Tú le dices, oye, te voy a hacer una entrevista para ponerle en tal lugar y ese que va a hacer la entrevista debe saber hacer entrevistas y el que sabe, bueno, a lo mejor es porque estudió periodismo por las redes. Bien, bueno, porque tú le dices a alguien, oye, pero ser periodista independiente a, a un tipo que trabaja en los medios oficiales en Cuba, como tantas personas que vienen de ahí. El esposo de Joanny Sánchez trabajó en el Granma. Trabajó en una pila de publicaciones gubernamentales. Se cansó. No aceptó seguir diciendo mentiras. Dijo: Me voy por mi cuenta. Me hago mi orquesta. Ahora tú le dices a un cubano. Oye, denuncia lo que está pasando. Y te dice sí, pero si yo yo trabajo en tal lado. Si yo denuncio lo que está pasando, me van a votar del trabajo como acaban de votar al informático, que lo denunciamos ayer, ¿de qué provincia es? El, el de Santi ¿Era el informático de qué cosa? Sí, ayer lo, ayer lo denunciamos completo, el informático de un lugar que apoyó al movimiento San Isidro y lo votaron del trabajo. Ahora, ¿dónde entra a jugar el gran? Esa persona dice, chico, si yo tuviera quien me ayude. O sea, si yo no me voy a quedar en la calle. Si mi
2: familia no se va a morir de hambre, entonces yo me arriesgo. Yo. El problema existe. La
0: necesidad de denunciarlo es obvia. Ahora, ¿qué quieren los comunistas? Que si tú denuncias lo que ellos hacen, quieren hacer lo que hacían en los 60, en los 70, en los 80, desaparecerte. Convertirte en un no persona. O mandarte para mazorra. O deportarte. O echarte 30 años. O matarte literalmente. Eso es lo que los comunistas quieren. Que no haya ninguna voz que denuncie absolutamente nada. Como en Corea del Norte. Corea del Norte es la referencia. El non plus ultra. El sueño de todos los comunistas. Tener un país como Corea del Norte. Donde ya al cabo de generaciones nadie protesta. Te mueres y te
2: mueres callado. Ahora. Yo como pueblo. Que estuve allí hasta ayer por la tarde.
0: Y que me escriben todos los días de todas las partes de Cuba. El pueblo que está pasando hambre. El pueblo que está siendo abusado por la policía y por las autoridades. El pueblo que no tiene oportunidades. Que no tiene comida. Que no puede trabajar en paz. Que no puede hacerse contrapropista en paz que no puede importar, que no puede exportar, que no puede ni hablar. A ese pueblo le conviene que los países democráticos del mundo creen proyectos que beneficien a periodistas independientes en Cuba que puedan denunciar esa situación. Sí o no. Sí o no. Porque mañana vamos a suponer que el problema, vamos a hacer un ejercicio para identificar cuál es el problema. Si el problema es la USAID y el problema son los Estados Unidos, qué pasaría si mañana la USAID deja de financiar proyectos en Cuba? Ya está bien. Vamos a complacer a los Castro. No dan un peso más para el periodismo independiente en Cuba. Se acabó. Se acaban los problemas.
2: O se acaba quien denuncia los problemas. ¿Se acaba la censura? ¿Se acaba la represión? ¿Se acaba la dictadura comunista en Cuba? Al contrario, se fortalece.
0: Se protege en el silencio. Dejamos de enterarnos los cubanos de todo lo que está pasando. Porque al no tener ningún respaldo, financieramente hablando, y al no poder incluso contar con una cámara, con un smartphone, con horas de internet para subir los videos, al no poder trabajar en la práctica. Los periodistas independientes en Cuba. Entonces, ¿quién se perjudica? ¿Quién se beneficia? ¿Y quién se perjudica? Se beneficia la dictadura que ahora puede acabar con los cubanos a sus anchas y nadie se entera, como pasó durante décadas. Que las personas ahora ven cómo arrastran a las damas de blanco y sin en qué país yo vivía. Yo nunca me enteré de que le dieron un golpe a nadie. Yo nunca lo vi, claro que no, hija. A no ser que pasara frente a tus ojos porque nadie te lo contaba. No había ningún acceso a la información. Se beneficia la dictadura. ¿Quién se perjudica? El pueblo. Que nadie lo defiende porque hacer una denuncia, hacer que la opinión pública conozca de un abuso que está pasando en Cuba o en Nigeria o en cualquier país del mundo es defender al, al abusado, es sacar la voz, es sacar la cara por el que está siendo maltratado Entonces yo, yo si algo pudiera pedirle a la USAID es que multiplique por 100 millones de veces cualquier tipo de apoyo que le dé a la prensa independiente en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua y en muchos países. Creo que dedica muy pocos fondos a eso. Dicen 400 mil dólares para un año. ¿Sabes cuánta gente trabaja en ADN Cuba? ¿Sabes cuánta gente trabaja en ADN Cuba? Una pelota. ¿Cuánto cuesta? Porque hay que empezar por los costos de Internet, las computadoras, los teléfonos, que en Cuba se los quita la seguridad del Estado a la gente y hay que mandarle otro para que puedan trabajar. El transporte, todo. Mientras esa gente está exponiéndose al peligro para que todos podamos enterarnos de la situación, ¿qué comen sus hijos? Y a muchos de ellos los meten presos. ¿Cómo lo van a ver a prisión? Si no existiera ese escaso financiamiento, Cuba fuera Corea del Norte, te fusilaban con un tanque de guerra y nadie se enteraba. Ese es el contexto al que quieren llegar los comunistas. Al que nadie pueda denunciar nada. Entonces yo le agradezco profundamente a la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos la modestísima ayuda que destina al periodismo independiente. Yaima Pardo sale hasta en la televisión cubana. En novelas, en cortometrajes actriz, eh, cineasta, documentalista con una obra tremenda. Claro que vive en Miami, yo también vivo en Miami y en Miami vive muchísimo de lo que más vale y brilla de la cultura nacional cubana. ¿Dónde están viviendo los mejores actores cubanos? ¿Dónde viven los mejores ingenieros informáticos cubanos? O por lo menos los que han tenido la posibilidad de tener la práctica real en el mundo libre y desarrollado de probar su conocimiento. ¿Dónde viven los que mejor hacen el helado y los que mejor hacen las pizzas y los que mejor administran restaurantes en Miami? ¿Cuál es el bochorno? ¿Cuál es la cosa de que? Ah, ahí vive en Miami. Oye, Tronco es tremenda, excelente ciudad Miami. Referente en el mundo de un millón de cosas. El único lugar donde los cubanos viven bien en el mundo. Con el que mejor viven en Miami. Mejor que en Camagüey, mejor que en Las Tunas, mejor que en La Habana, mejor que en todos lados. Qué bueno que vive ahí en Miami. Te das cuenta que es una serie de prejuicios. O sea, la propaganda comunista de hoy se basa en la ignorancia y los prejuicios que han creado durante 61 años. Han creado un pueblo de personas ignorantes y prejuiciosos. Que cada vez los jóvenes, por suerte, rompen con eso. Pero a mis padres, a mis abuelos que siempre los pongo de ejemplo, a lo mejor no, pero ven esta, esta noticia en el noticiero y a ellos les convence, a ellos les satisface, a ellos les sirve porque fueron creados con un molde para que le entre esta propaganda, para asimilarla y para apoyar la represen, la represión, el golpe, como si es el genocidio contra el que piensa diferente. Pero eso no es normal en ninguna parte del mundo. ¿Por cuánto va un periodista en México a cubrir una situación de peligro? Ese muchacho que le habían dado 150 dólares por todas las transmisiones en vivo que hicieron desde ese lugar, por todos los trabajos que hizo. Oye, qué mierda le pagaron. Pero claro, yo me imagino que Yahima le quiere pagar más, pero es que 400 mil dólares al año es una mierda. Cuando se divide entre gastos, logísticas, tecnología, comunicaciones, y aparte salarios de todos los reporteros dentro de Cuba, de todos los editores y directores y de toda la gente que trabaja también fuera de Cuba, que qué bueno, porque es que hay una pila de cosas que no se pudieran hacer en Cuba. Si Aima no estuviera en Miami, estuviera en Cuba, ya lo hubieran decomisado como tantas veces, todas las computadoras, los equipos, la esto, lo otro, y Aima no pudiera gestionar ADN Cuba. El pueblo de Cuba tiene que entender que si muchas de las cosas que se hacen fuera de Cuba, se hicieran desde adentro, no existieran Por algo se hace afuera, se hace afuera porque no se puede hacer adentro. Como mismo lo hizo Martí en su momento, lo hizo Máximo Gómez, lo hizo Maceo, lo hizo el propio Fidel. Todos los movimientos, incluyendo el 26 de julio, tenían miembros en el mundo entero. Y personas también adentro de Cuba. Qué bueno el periódico Patria que editó Martí y desde dónde lo hizo desde Caracas, desde Nueva York. A ver, vamos a ver a Fidel. Mire usted. Si Fidel nace hoy de nuevo, el canallita lo mete preso y el ministro llega a la mesa y le bota así todas las cosas y le cae a galleta a Fidel. ¿Por qué será Fidel? Pidiéndole dinero al mundo entero, incluyendo a gobernantes que los libros de historia lo recogen como corruptos títeres del imperio, como Prío Socarral
2: que fue el que le dio el dinero a Fidel para comprar el yate gran ¿no? a que esta foto nunca ha salido en la televisión cubana
0: yo le regalo un totí blanco al canallita si él saca esta foto en el noticiero claro porque le paga el partido comunista y ahí hay, 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 hay un tema importantísimo
2: señores hay un análisis que, que a mí me gustaría hacer con ustedes. Y es el siguiente. Mire, en una sociedad normal, las cosas tienen que ser lo que deben ser.
0: Esto parece como la técnica sin técnica y tal, pero no. Imagínense que usted va a despegar en un avión. Y entonces... Conviene que la gente piense que el piloto es piloto, pero no es piloto. Señores, no es juego, es que se cae el avión. El piloto tiene que ser piloto. De verdad y saber manejar el avión, si no nos caemos. Entonces, ¿qué pasa? En Cuba, ahora mismo, no existe realmente los medios de prensa. No existe. Lo que existen son voceros del del comunismo voceros de la dictadura esto se dice así rápido y fácil pero esto tiene unas implicaciones muy graves en los Estados Unidos está la prensa que puede estar a favor o en contra del presidente según el medio que sea pero está el vocero de la Casa Blanca esa rubita que sale es oficialmente la vocera de la Casa Blanca cuando habla ella todo el mundo sabe que está hablando el gobierno luego los diferentes medios de prensa de acuerdo a su prisma a sus editores, lo que sea. Unos van a apoyar lo que ella dijo, otros van a ir en contra, pero el gobierno habla como gobierno. Ahora en Cuba resulta que esa rubita no existe. No hay nadie que salga a dar una conferencia de prensa, ni sale Raúl, ni sale Canel, ni sale nadie a enfrentar a la prensa y a decir la posición oficial del gobierno es esta. No en Cuba, ese papel de vocero del gobierno Dictatorial lo juega la prensa. O sea, el ICRT, todo el instituto de radio y televisión y todas las miles de personas que trabajan ahí son la rubita esa de los Estados Unidos. Pero disfrazados de prensa. Yo entendería si un Humbertico me dice Mire, yo soy el vocero oficial del Partido Comunista. Ya, yo entiendo por qué miente. No hay problema. Pues son los comunistas. Pero ellos dan la impresión o le quieren dar la impresión a los ignorantes. Que son la prensa. Y ahí me gusta tanto lo que le puso Luz Belli hoy. Que puso Luz Belli un post dice cómo le explico un vertigo. Ese vicio que tenemos los periodistas de ir a los lugares a cubrir las cosas. La pregunta no es por qué habían nueve periodistas independientes. Ante un llamado a una huelga frente a un ministerio de cultura en una dictadura. Eso es loable. Eso es dichoso. La pregunta es: ¿por qué no estaba la que se llama prensa allí en vivo transmitiendo? Porque
1: además, cuando pusieron lo del noticiero en mediodía, de teléfono, son mentiras.
0: Claro. Si había una periodista allí, ¿por qué no salió a entrevistar a los muchachos? Dijeron el noticiero Mediodía que había una periodista que llamó por teléfono de dentro del Ministerio de Cultura al noticiero para reportar, pero si ya estás allí in situ, en el lugar, y hay una manifestación, ¿por qué si tú eres periodista no saliste a entrevistar a la gente? ¿Por qué el noticiero nacional no transmitió en vivo la protesta? ¿Por qué jamás van a preguntarle a los protagonistas de los hechos cuál es su opinión? Ya el Partido Comunista y la Seguridad del Estado piensan que son unos mercenarios pagados por el imperio. Ya lo sabemos. Eso mismo han pensado de todo el que desde el 1959 se opone a la dictadura. De todos, sin excepción. Ya yo sé lo que piensa. Yo veo a una persona protestando y ya yo sé lo que piensa o lo que va a decir la Seguridad del Estado y los comunistas. Ahora, ¿cuándo van a hablar los otros? Porque fíjese, yo descubrí en Polonia lo que eran los medios públicos. En Polonia, una invitación del Parlamento Polaco, fuimos a visitar la televisión pública polaca. Primero, que ningún nadie que trabaje en la televisión cubana ha visto lo que es un edificio de televisión. Aquello era una cosa maravillosa. Claro, Polonia después de la democracia. Aquello lleno de cristales lindos, aquello una cosa, una pulcritud, unos olores, unas oficinas lindas. Como va a ser un día la televisión pública en una Cuba libre. Entonces, ojalá haya algún canal público. Bien, cuando yo estaba mirando los programas y me traducían al español lo que estaban diciendo en polaco, estaban criticando a los gobiernos y los periodistas de la televisión pública en la Polonia libre y en cualquier país libre iban y entrevistaban a los gobernantes, a los ministros a todo el mundo y lo increpaban y le hacían preguntas y estaban al mismo nivel en tema de buscar información, en tema de, de criticar a los demás medios a los medios privados, todo el mundo haciendo su trabajo. Era televisión pública porque tenían proyectos de eh, información, medioambientales, de educación, que a lo mejor no es el interés de un medio privado invertir en eso. Proyectos artísticos. Proyectos de muchas escuelas, de los niños bailando, qué sé yo, pero incluso en los países que son muchos y muchos. Muchísimos países donde existe la televisión pública. La televisión pública no es el micrófono del gobierno. Puede haber un programa, puede haber un conductor, puede haber un espacio donde el oficialismo se pronuncia. Pero esa no es la labor en esencia. Defender al gobierno. No, La televisión pública se paga con dinero de, todo, de, de todos los ciudadanos. Y tiene también que, que, que seguir ciertas reglas clásicas del periodismo universal y hacer preguntas y ser críticos. Entonces, fíjese qué es lo que pasa en Cuba. En Cuba lo que hay es una gran distorsión. En Cuba lo que hay es un gran desconocimiento. Porque así lo quieren los comunistas por parte de mis abuelos y los tuyos de cómo funciona el mundo. Y cosas que son absolutamente normales. Te las quieren vender como hechos absolutamente anormales y otras cosas que son absolutamente anormales como el propio funcionamiento de la televisión cubana y de la radio cubana y del periodismo cubano. Te las venden como normal. Es normal que un partido financia todos los medios del país. Te quiere vender la dictadura. Eso es anormal en cualquier parte del mundo. Eso no existe. Excepto en Corea del Norte y en China. Eso es un asco, eso es una eso es una deshonra para un periodista que lo financia el Partido Comunista y que se llama periodista. Repito, si vas a ser el vocero del partido, empleado con un
2: salario genial. Pero ya, ¿quién tú eres? El vocero del Partido Comunista. Pero un medio no. Entonces eso. No, para el cubano de a pie, lo ve como normal que el Partido Comunista
0: sea el que decide lo que se pone en radio, prensa y televisión. Ahora, algo tan normal como que un grupo de jóvenes tengan un proyecto, el que sea y que busquen financiamiento para llevarlo a cabo y apliquen a becas, a gran, a financiamientos en el mundo entero para llevar adelante su proyecto. Eso es lo más normal del mundo. Lo que hay que ver es cuál es el problema y si el problema realmente existe. Si esos muchachos están cobrando 150 dólares por decirme que en Cuba hay censura.
2: Y yo entiendo que en Cuba no hay censura, bueno paso página. Vaya, está invirtiendo en
0: una tontería porque en Cuba no hay censura. Ya, no me lo creo y ya. Tenemos que estar los cubanos listos para vivir en un mundo complejo, en un mundo de opiniones, en un mundo de todo. Usted va a tener mil revistas a la mano. Ay, mira que fulano se casó con eso, debe ser mentira. No me lo creo. Yo escojo. Yo escojo como ciudadano en qué creer o en qué no creer, en dependencia de mi experiencia, de lo que estoy viendo. Pero no puede ser el Partido Comunista de Cuba el que por mí. Escoja en qué debo yo creer o en qué yo no debo creer o qué debe ser financiado y qué no debe ser financiado. El canallita para mentir en nombre del partido, dinero, casa, gasolina y de dónde viene eso. A ah, los jóvenes para denunciar la censura no pueden tener apoyo de nadie. Qué estupidez más grande. Ahora yo le voy a contar una cosa para que usted se quede loco. Lo primero que te voy a contar es que esos gran que otorgan agencias federales en los Estados Unidos benefician también a muchas otras organizaciones en Cuba afines a los comunistas. En Cuba hay unas cuantas organizaciones. Artísticas, grupos de teatro, compañías de teatro para niños. Compañías de mucha naturaleza que funcionan gracias a los grandes de los Estados Unidos, de Europa, etcétera. Entre todo eso, uno de los que más gran solicita y le otorgan a que no saben quién es. El CENESEX de María la Castro. Es que hasta los cinco
2: héroes. Hasta los cinco espías han recibido dinero, financiamiento, premios de organizaciones que reciben grandes los Estados Unidos. La USAID, ya esto es información
0: oficial, trabaja en una variedad de áreas técnicas que incluyen, escúcheme cubano para que, escuche para que aprenda, para que usted vea por qué a veces hay que estar afuera. Si yo estuviera en el Yaray de Vázquez, yo no me podía enterar de esto agradezca en el alma que estoy en Miami y en una ciudad tan hermosa con internet de banda ancha las 24 horas para enterarme de esto y que yo se lo cuente a usted. Porque si es por los comunistas, usted no se va a enterar nunca. Mire, le voy a contar de lo que me he enterado. En libertad. La USAID trabaja en una variedad de áreas técnicas que incluyen agricultura, desarrollo económico, medio ambiente, infraestructura, democracia, derechos humanos, gobernabilidad, género, Ahí entra Mariela Castro. Salud global, agua y saneamiento, ayuda humanitaria en caso de desastre y respuesta a eh, emergencias. En todas esas áreas trabaja la USAID. Bien. El Congreso aprobó la ley de asistencia exterior el 4 de septiembre de 1961, que organizó los programas de asistencia exterior de Estados Unidos y ordenó la creación de una agencia para administrar la ayuda económica. La USAID fue establecida posteriormente por orden ejecutiva del presidente John F. Kennedy, quien trató de unir varias organizaciones y programas de asistencia exterior existentes bajo una sola agencia. USAID se convirtió en la primera organización de asistencia exterior de los Estados Unidos, cuyo enfoque principal fue el desarrollo socioeconómico a largo plazo. Es por eso que cuando yo vi una vez incluso hasta en el noticiero nacional se le fue la imagen y estaban los médicos cubanos combatiendo al ébola en África, allí en Sierra Leona. Oye, cuando veo las carpas y contra el cólera en Haití estaba la brigada Henry Rick cubana y todas las carpas, la infraestructura, el agua que se estaban tomando, las vacunas que estaban poniendo, las cajas eran USAID, 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 USAID. USAID. incluso en el hospital de Puerto Padre. Con estos ojos que tengo aquí, cuando estaba el tema de la H1N1 y no sé qué, yo no sé a qué fui al hospital y estaba arriba de un estante de medicamento, una pila de cajas que decían USAID, 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 que yo en aquel momento hasta una foto le tiré porque me llamó la atención. Pero a los ojos del cubano desinformado, ignorante por culpa del comunismo, por culpa del icrt si usted dice USAID, USAID es una agencia creada para tumbar, el, el, el buen gobierno que hay en Cuba. Que debiéramos querer tumbarlo todos los que lo sufrimos. Con USAID, sin USAID y con lo que sea. Porque es una, es una basura de gobierno. No por otra cosa. Hay que elegir otro. Bueno. Top de los países que más dinero reciben de la USAID. O sea, países en los que más dinero se invierte. Para todos estos proyectos que mencionamos. Desarrollo económico, medio ambiente, agricultura, infraestructura, democracia y derechos humanos, gobernabilidad, género, salud global, agua, saneamiento, ayuda humanitaria en caso de desastre y respuesta a emergencia. Bien. Vamos a ver si Cuba está dentro de los primeros países.
2: Afganistán. Aquí la cifra en millones es la primera. Cinco
0: mil setecientos treinta millones de dólares. ¿Cierto? Uh -huh. Irak. 3.711 millones. Estos
2: son billones. Son, son miles de millones. Israel.
0: 3.191.7 millones de dólares. Mira, tú dirás Irak. Bueno, pero Israel, aliado de los Estados Unidos. Entonces Israel pudiera quejarse. Y decir, oye, USAI no inviertan más aquí. Mira, Irak, Jordania, 1,489 millones. Egipto, 1,400, no sé qué. Etiopía, 1,102 millones. Kenia, 1,060 millones. Sudán del Sur, 924 millones. Siria, 890 millones. Siria, Siria, país amigo. De la dictadura en Cuba, porque ahí tienen una dictadura también de Bachar Al-Assad hace un siglo y antes estaba el papá de Bachar Al-Assad. Bueno. 924. Nigeria, 851 millones. Pakistán, 836 millones. Oye eso. Cuántos miles de millones en países. Y después se queja un vertigo de que le dieron 400 mil kilos a un proyecto de periodismo independiente en Cuba, señores, por un año entero. Eso es, Yo voy a llamar a la USAID a quejarnos de eso. ¿Cómo se va a invertir en todos estos países tantos miles de millones? Si invirtieran esto en Cuba ya se hubiera caído la dictadura, ya fuéramos libres, ya tuviéramos arroz, carne, huevo, leche, pescado, queso en todas las esquinas. Ya los cubanos pudieran pensar y hablar sin hipocresía. y Hubiéramos tenido cuatro, cinco, diez gobiernos diferentes cada cuatro años. Elecciones libres, la familia reconciliada, todos los cubanos fuéramos cubanos, no existieran los ex cubanos y no estuvieran los muchachos allá en Colombia eh, queriendo pasar para no sé dónde, estuviera todo el mundo desarrollando sus proyectos en Cuba, están invirtiendo una mierda en Cuba. ¿Qué le pasa a la USAID que la tiene cogida con los cubanos? Contáctame con el director de la USAID, busca ahí los datos, la información que yo le quiero exigir a la USAID que priorice a Cuba porque nos tiene abandonado. Y Cuba está más cerca de los Estados Unidos que todos estos países. Pakistán, 836 millones. Uganda, 740 millones. Tanzania, 626 millones. Yemen, 595 millones. Somalia, 583 millones. Sí. Mozambique, 579 millones. Colombia, 517 millones. Colombia, país aliado de los Estados Unidos. Ahí está la USAID en proyectos de agricultura, infraestructura, derechos humanos, género, apoyando el periodismo independiente en, 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 en Colombia, apoyando los grupos de género en Colombia, apoyando minorías discriminadas en Colombia, apoyando para eliminar diferencias raciales y desigualdades económicas en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia dice, caramba, todo el que quiera ayudar a que esta sociedad funcione mejor, venga. Ah, no. En el caso de la dictadura cubana, Dice como lo dijeron a Facebook, Google y a todo el mundo que tú me quieres regalar las antenas para conectar a los cubanos a Internet. ¿Estás loco? Eso lo quiero hablar yo con, con Rusia y con China que saben de represión igual que nosotros y que tienen la misma filosofía que la gente se conecte lo menos posible al precio más caro posible para que no se puedan organizar. Y si hay alguna protestica, tumbamos el Internet. ¿No estás loco? ¿Conectado directamente a Estados Unidos? No, que nos cuesta más trabajo censurar entonces. Esa es la filosofía. Sudáfrica. Sudáfrica. 511 millones. Ucrania, 506 millones. Líbano, 505.44 millones. El Congo. No fue en el Congo donde estaba la guerrilla, el Che y las cosas en su momento. Bueno, pues el Congo acepta la ayuda de la USAID de 493.95 millones de dólares. Y esto nada más es el top. La USAID está presente prácticamente en el mundo entero. Y Cuba como un país más. Tiene personas también que aplican pública y transparentemente a proyectos de la USAID. ¿Por qué? Porque son necesarios, porque hace falta, porque si no te ayuda a nadie te muelen los comunistas en Cuba. Porque no existe manera en Cuba de funcionar, de tener acceso a la tecnología, a las olas de Internet, a los cursos de superación porque te roba la seguridad del Estado todo en tu casa y te deja sin nada. Y si tú no tienes ayuda de alguien para seguir haciendo tu trabajo, no puedes
2: hacerlo. Se queda Cuba ciega y sorda y muda. ¿Tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo? ¿O está tan difícil de entender?
0: Estoy sudando. Empecé con un poquito de frío y, me, y, y estoy de aquí voy. A echarme una ducha de agua caliente, riquísima con tremenda presión de agua una presión de
2: agua, de democracia y libertad ¿cuántas clases en una? te la estoy compactando esto
0: para explicarlo yo puedo hacer un curso de seis meses en una universidad para ir punto por punto pero estoy dándote las clases compactadas para que tú entiendas cómo funciona el mundo ¿Por qué le molesta el periodismo independiente a la dictadura? Porque la denuncia. Porque la desnuda. Porque en los últimos dos o tres años, gracias a la poquita penetración Internet, por la ruina económica que tienen, que tienen que vender Internet para tener dinero. El periodismo independiente ha tenido un valor impagable. Esos cuatro kilos no pagan el beneficio que tiene para la sociedad cubana el periodismo independiente. Yo exhorto a todos los países del mundo, por favor, les ruego, les pido en nombre de todos los cubanos que inviertan en el periodismo independiente cubano. Necesitamos esos jóvenes que van a los lugares y transmiten lo que allí está sucediendo. A la cola, a las detenciones arbitrarias, al accidente que ocurrió, a todo lo que está pasando en Cuba. Los necesitamos hoy más que nunca. Por favor, USAID. Multiplica la inversión. Para que podamos tener más información, más criterio, enterarnos de más cosas. Por favor, por favor,
2: invierte más.